0: Hier ist Evolution FM, die Ausgabe 23 der Wissenschaftssendung der Giordano-Bono-Stiftung in München. Am Mikrofon Benjamin Kleinke und mit mir im Studio Elena Perschina. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Und die heutigen Themen werden sein Unhörbarer Schall, Übertragung von Alzheimer-Krankheit, und wir werden über Nachhaltigkeit sprechen und zwar mit Elena Perschina, die in Edinburgh Volkswirtschaft unterrichtet.
1: Richtig. Ich schreibe dort meine Doktorarbeit in Thema Nachhaltigkeit, Volkswirtschaft, Logistik, also interdisziplinär. Und nebenbei unterrichte ich an Edinburgh International College.
0: Run von Entertainment for the Braindead war das, im Remix von Kraftfutter-Mischwerk. Und wir kommen jetzt zum Mythos des Monats. Da geht es um die Behauptung, dass man Verbrennungen lindern kann, also die Schmerzen vor allem, äh, wenn man da Butter drauf tut. Also die Idee ist offensichtlich, wenn man sich, wenn man jetzt versehentlich äh, an den heißen Topf gelangt hat, dass man also da dann schnell die Butter aus dem Kühlschrank vielleicht drauf tut. Und ob das hilfreich ist und ob das wirklich stimmt, das werden wir dann am Ende der Sendung aufklären. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig, die ähm, freundlicherweise so Cäsium-Atomuhren für uns betreibt und das per Langwelle in alle Welt funkt, so dass wir immer genau wissen, wie spät es ist, die haben auch noch was anderes untersucht gerade ähm, vor, vor, vor kurzem. Und zwar ähm, ging es darum, dass Leute anscheinend darunter leiden, wenn sie in der Nähe von Windkraftwerken wohnen. Ähm, die beschweren sich einerseits, Darüber, dass es äh, mal hell und dunkel wird, weil wenn dieses Rotorblatt sozusagen durch die Sonne, ähm, durch Sonnenlicht durchfährt, äh, dann macht es halt das Fenster dunkel und dann im nächsten Moment wieder hell. Wobei das wahrscheinlich nur ein paar Minuten dauern dürfte. Also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine so große Belastung ist. Aber anscheinend ähm, soll das auch äh, Schall erzeugen, den man aber womöglich gar nicht hören kann so Infraschall würde man das wohl auch nennen, also weil er so weit unten ist, ist im Gegensatz zum Ultraschall, der ja, äh, wo die Töne so hoch sind, dass äh, unsere Ohren das auch nicht wahrnehmen können. Und äh, stellt sich raus, dass äh, anders als bisher angenommen ähm, wir doch mehr hören können. Also man sagt eigentlich, ähm, das menschliche Gehör, das geht von 16 Hertz bis 16 Kilohertz. Mhm. Und alles, was unter 16 Hertz liegt, das können wir nicht mehr wahrnehmen. Und jetzt haben sie eine Untersuchung angestellt, in der sie darauf gekommen sind, dass, das also, dass man auch noch Schall bis zu 8 Hertz wahrnehmen kann. Damit ist jetzt offenbar weiterhin offen, ob die Windkraftwerke dazu geeignet sind, einem da Unwohlsein zu bereiten. Das
1: Nur manche Menschen oder alle?
0: Ähm, nee also es ist offenbar es ist möglich also sie haben ähm, die untersuchung ist anscheinend ein bisschen schwierig weil das problem ist offensichtlich Schallwellen ohne obertöne zu erzeugen wenn man jetzt frequenzen aussendet dann kommen automatisch obertöne mit die ja höher sind und dann könnte man also die, Hö die obertöne auch Wahrnehmen. Und deswegen ist man also zu der anscheinend nicht richtigen Erkenntnis gekommen, dass unterhalb von 16 Hertz nichts mehr zu hören wäre. Hm. Und da haben sie jetzt offensichtlich eine neue technische Methode der Schallerzeugung gefunden, die eben Schall ohne Oberwellen erzeugen kann. Und sie haben halt dann den DIP Probanden diesen Schallwellen ausgesetzt und die haben dann also zuverlässig erkennen können, ob Schall da ist oder nicht. Hm. Also so würde man das ja prüfen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das, wie das Design von der Studie bei der PTB Braunschweig tatsächlich war, aber man müsste es natürlich so machen, dass derjenige, der sich mit dem Probanden beschäftigt, auch nicht weiß, wann der Ton an und wann er aus ist. Und mhm. man würde also einfach vielleicht sogar automatisiert aufzeichnen, wann eben zufällig der Ton gesendet wird und wann nicht. Und würde dann eben die Reaktion des Probanden auch aufzeichnen und eben sagen, so da... Hört er was und kann dann das zeitlich korrelieren, wann es wie war und ob er da richtig liegt?
1: Ich habe mir mal von einem Schalphysik-Studenten, ähm, beziehungsweise der schon länger her das alles studiert hat, erklären lassen, dass ähm, bei Schal auch Gehirn sehr große Rolle spielt. Mhm. Und das auch wie bei ähm, visuell Täuschungen gibt, bei Schal auch Täuschungen gibt. Mhm. Zum Beispiel ähm, Babyschrei. Babyschrei ist eigentlich gar nicht ähm, so laut, wie wir es wahrnehmen, sondern mhm. dass es einfach genetisch bedingt reagieren wir alarmiert und das ist eben eigentlich eher genetisch dieses störende Faktor von mhm. Baby. Und das wird zum Beispiel oft benutzt bei Sirenen, also mit der Absicht, da versucht man, ähm, Babyschrei nachzumachen, mhm. in, weil man eben nicht die Leute gefährliche Beschallung aussetzen möchte, trotzdem aber dieser Panikgefühl kreieren möchte, sodass die Leute Alarm wahrnehmen und mhm. auch entsprechend reagieren, aber trotzdem jetzt nicht das Gehör belastet wird. Und wenn man zum Beispiel Babys nachmisst, dann sind sie eigentlich gar nicht so laut, wie wir denken. Also mhm. wenn tatsächlich ein Baby schreit, okay. denken wir immer, es ist furchtbar, furchtbar laut. Ja. Aber eigentlich sind sie gar nicht so laut. Ja, wir
0: sind einfach nur besonders sensibel für diese Art von Geräusch. Ja.
1: Genau, das ähm, ist in uns so programmiert, dass wir so reagieren. Mhm. Und ähm, deswegen frage ich mich immer, ob das ähm, die Wahrnehmung von gewissen Geräuschen, wo das immer herkommt, nehmen wir das tatsächlich wahr oder ist es etwas was wir nur denken, dass mhm. wir wahrnehmen oder so.
0: Ja, also das gibt ja äh, gerade in der Psychoakustik eine ne ganze Menge mhm. äh, ganz erstaunlicher äh, Gegebenheiten. Also be beispielsweise das, was wir, ähm, um, um, um Musik zu hören, heute alle verwenden, MP3-Algorithmen mhm. beispielsweise. Oder da gibt es ja noch andere, aber sie basieren ja eigentlich darauf, ähm, dass man äh, das Audiosignal, das digitale Audiosignal, gut komprimieren können muss, damit es mhm. eben deutlich kleiner wird. Also Faktor 10 gegenüber einer ähm, unkomprimierten Aufnahme mhm. kann man ja durchaus rausholen, ohne dass man einen hörbaren Qualitätsverlust mhm. bemerken kann. Und das liegt offensichtlich daran, dass man bestimmte... Tonkombinationen nicht auseinanderhalten kann und man kann dann irgendwie Teile weglassen. Und dadurch mhm. wird dieser ganze Datenbrei sozusagen mhm. äh, etwas strukturierter und man kann dann sehr viel besser Dinge weglassen, die man sowieso nicht hört.
1: Ja, und ich frage mich dann, wenn ich zum Beispiel weiß, ich wohne neben, neben meinem Windkraftwerk und ich weiß, das erzeugt ein Geräusch oder ich weiß, das erzeugt kein Geräusch, wie nehme ich das dann wahr? Mhm. Also werde ich mich jetzt schlechter fühlen, wenn ich weiß, da ist etwas und das soll mich stören mhm. oder das stört andere und frage ich mich dann ob fühle ich mich auch gestört?
0: Das ist ja tatsächlich auch so, dass Leute sich gestört fühlen von Dingen, die sie nicht wahrnehmen können. Also beispielsweise dieser Begriff Elektrosmog, mhm. ähm, der, der führt ja offensichtlich dazu, dass Leute sich dadurch bedroht fühlen, mhm. ja, durch... Ähm, Mobiltelefone meinetwegen mhm. äh, und, und sagen, sie kriegen da Kopfschmerzen, können nicht schlafen oder so und ähm, das ist ja auch tatsächlich so, sie kriegen Kopfschmerzen, sie können nicht schlafen, weil ja. sie halt denken, dass sie dadurch äh, beeinflusst werden, obwohl ja. sie natürlich rein physiologisch nicht dadurch beeinflusst werden. Ja. Genau. Und ähm, das hat man ja aber allerdings bei den bei den Windkraftwerken wohl auch vermutet und es mhm. stellt sich aber eben raus, man, man kann die anscheinend äh, eben doch hören, die Frage ist, ob es wirklich für den, für den Menschen unangenehm ist, äh, so infraschall äh, ausgesetzt zu sein, das ist ja in der Studie nicht untersucht worden. Es mhm. ging ja nur um die Frage, kann man es hören oder nicht. Ja. Es gibt natürlich auch äh, so Sachen wie, wie zum Beispiel dieser ethisch fragwürdige Ansatz, ähm, Jugendliche zu vergrämen, weil äh, die hören ja höhere Töne als Erwachsene, also mhm. ich glaube nicht, dass ich Töne mit 16 Kilohertz besonders gut wahrnehmen kann, aber wenn man die äh, recht laut äh, ausstrahlt, dann fühlen sich junge Menschen dadurch halt, für die ist das unangenehm einfach, mhm. ja, weil sie es hören können und mhm. jetzt versucht man die halt dann da von irgendwas fernzuhalten. Also Finde ich erstaunlich, dass man auf so eine Idee kommen kann, aber es gibt es offenbar. Echt. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wie du jetzt sehr schön als Beispiel genannt hast, das Babygeschrei, das wird ja immer mehr. Also nicht, weil es jetzt immer mehr kleine Kinder gibt, sondern weil mhm. man eben diese, diese ganzen Signal tröten hat. Also neuer, was heißt neuerdings, aber schon seit einigen Jahren müssen ja offensichtlich äh, Lastwägen oder, oder Baumaschinen, wenn sie rückwärts fahren, die ganze Zeit piepsen. Und das ist sehr belastend eigentlich, finde ich. Und ich weiß nicht, ob man ähm, damit wirklich so viele Menschenleben rettet, wenn die da ständig rumpiepsen. Ob man da nicht der ein oder andere vielleicht aus, aus, aus schierer Wut vorher stirbt, als er eigentlich müsste. ja. <lacht>
1: Gibt es etwas lächerlicheres, als dass ein Mensch das Recht hat, mich zu töten, weil er jenseits des Wassers wohnt und weil sein Fürst, mit dem meinen Streit hat, obgleich ich gar keinen mit ihm habe?
2: Blaise Pascal.
1: Lora München auf der 924, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: In der Nature habe ich einen äh, Paper gefunden, wo man sich äh, mit der Frage beschäftigt, ob Alzheimer äh, übertragen werden kann. Und zwar äh, hat man offenbar bei der Obduktion von Verstorbenen, die ein äh, Wachstumshormon, was aus äh, menschlichen, menschlichem Gehirngewebe gewonnen worden ist, ähm, das haben die verabreicht bekommen. Und äh, da hat man eine erhöhte Menge an äh, diesen Amyloid-Plugs, äh, die für Alzheimer charakteristisch sind, gefunden im Gehirn. Und äh, jetzt äh, vermutet man, dass es tatsächlich möglich ist, dass äh, Alzheimer übertragen werden kann, wohl jetzt nicht wie so eine, eine ansteckende Krankheit, wie man es normalerweise vorstellt, also durch Tröpfchen oder Schmierinfektionen das ist nicht der Fall, aber ähm, es wäre eine mögliche Übertragungsroute, beispielsweise ähm, bei gehirnchirurgischen Eingriffen über Instrumente, oh. die nicht, äh, also die zuvor mit, mit eben Alzheimer ähm, erkrankten Gehirnen in Kontakt gekommen sind. Oh. Es gibt nicht nur dieses, äh, dieses Paper in der Nature, sondern in der FAZ gab es da einen äh, Artikel. Am äh, 10. September ist er erschienen mit dem Titel »Kann Alzheimer übertragen werden?« Und äh, das, ist wohl, das ist wohl so. Allerdings äh, ist es jetzt nicht so, dass man befürchten muss, dass man äh, so durch die Welt spaziert und äh, sich mit Alzheimer infiziert. Das äh, passiert ganz offensichtlich nicht. in Mirrors von Sergei Jeremisinov hörten wir gerade. Und äh, wir sprechen jetzt über Nachhaltigkeit. Richtig. Das ist ein äh, Teilaspekt der Wirtschaftswissenschaften, nehme ich an, mhm. und äh, berührt uns äh, jetzt aus humanist humanistischer Sicht wahrscheinlich auch, weil es ähm, nicht nur ums Geld geht.
1: Richtig. Ich denke, es gibt in beiden Bereichen, sowohl in Betriebswirtschaftslehre als auch in Volkswirtschaftslehre, einen Bereich für Nachhaltigkeit. Und ich denke, also grundsätzlich ist der Gedanke, Sustainability-Gedanke.
0: Also Sustainability heißt Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit,
1: oder? Ja. richtig. Ich denke, es kommt auch eigentlich eher aus anglosachsischem Raum, weil einfach geschichtlich hat sich das eben so entwickelt, weil ähm, man natürlich vor allem in den USA sehr, ähm, sehr mehr klassischen System von Neokapitalismus betreibt mhm. und ähm, somit einfach die Frage schon viel früher aufgekommen ist. Also in den 60ern zum Beispiel haben sich schon viele damit befasst und ähm, zum Beispiel ähm, Elkinton ist da ein ähm, ganz großer Name.
0: Mhm. Und hat das was mit, äh, inwiefern spielt da Wachstum eine Rolle? Weil es gibt ja, glaube ich, ähm, so auch modernere Theorien, die eben sagen, dass, dass eine äh, allein auf Wachstum basierende Wirtschaft eigentlich nicht funktionieren kann, weil ja die äh, Ressourcen endlich sind.
1: Richtig. Und ähm, das Problem wird ja immer zunehmend mehr und mehr bewusst, weil wir einfach immer mehr und mehr auf diesem Planeten wo wohnen, also mehr und mehr Menschen
2: mhm.
1: und ähm, zusätzlich dazu wollen auch mehr und mehr von diesen Menschen ähm, auch den gleichen Lebensstandard haben. Also wenn man sich vorstellt, ähm, dass sich zum Beispiel ähm, China den gleichen Konsum von Fleisch leisten würde, wie wir hier zum Beispiel in Europa haben, mhm. dann hätten wir schon kein Regenwald mehr. Mhm. Also da gibt es Studien, die das eben nachrechnen, ähm, denn sozusagen worst case Szenario, also schlimmsten Fall und ähm, man rechnet eben aus, wenn der Fleischkonsum so und so viel früher steigen würde, was würde dann passieren und ähm, die Prognosen sagen uns, dass es das einfach ähm, nicht geht. Mhm, ja. Also mit grünen Bäumen und Kühen und alles, das funktioniert einfach alles nicht, weil eben Ressourcen limited sind und ähm, ganz klar ähm, Gleichen das geht einfach nicht. Beziehungsweise geht schon, aber dafür brauchen wir neue Technologien. Mhm. Und da äh, kommt eben der Gedanke von Nachhaltigkeit. Also, da, man macht sich eben Gedanken darüber, äh, wie kann ich so existieren, dass die zukünftige Generation immer noch genauso existieren kann. Also, eben nicht weniger hat. Mhm. Und ähm, man muss natürlich unterscheiden zwischen. Etwas Gutes machen und etwas gut machen. Also ich persönlich sehe das so. Ich denke, dass ähm, die ganze Lehren heutzutage sich eher darauf bes äh, besinnen, wie mache ich etwas gut. Also das ist ein Stuhl, wie stelle ich ihn möglichst gut her? Also wie, versuche ich, wie vermeide ich Abfall? Wie äh, behalte ich meine Mitarbeiter richtig? Wie sorge ich dafür, dass alle... In, den, in der Wertschöpfungskette gewinnen und so weiter. Mhm. tatsächlich Aber ich stelle mir ja nicht die Frage, ist dieser Stuhl grundsätzlich gut? Ist ja,
0: es ist ja auch wahrscheinlich für den Hersteller des Stuhls gar nicht so gut, wenn der Stuhl allzu gut ist, weil dann kann er ja nur einen verkaufen. Und, äh, Richtig. Und wenn der Stuhl aber nach zwei Jahren äh, Gewährleistungsfrist kaputt geht, dann ist es ja für mich als Hersteller viel besser, oder?
1: Ja gut, ich denke die Hersteller werden da jetzt was anderes sagen, aber ja, theoretisch beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Frage wie mache ich etwas gut und nicht wie mache ich etwas Gutes
2: mhm.
1: und ähm, genau und ich glaube, da sollte man eben unterscheiden das heißt ähm, klassisch Spaltet man Nachhaltigkeit in drei Bereiche. Wirtschaftlicher Erfolg, ökonomischer also ökologischer Erfolg und sozialer Erfolg. Und man versucht einfach, Bilanzen in allen drei Bereichen zu ziehen und wenn es positiv ist, ist es gut.
0: Und was gibt es da so für, für Konzepte? Also ähm, oder kann man die untereinander aufrechnen und sagen, äh, wenn jetzt meine Bilanz im sozialen Bereich besonders positiv ausfällt, dann reicht es mir auch, wenn sie im ökonomischen Bereich ein bisschen äh, rote Zahlen enthält? oder Das ähm, wird ja nicht funktionieren.
1: Das wird ja richtig. Also man versucht eben ähm, durch unterschiedliche äh, ähm, Prozesse eben an alle drei Bereiche zu berücksichtigen und sich in allen drei Bereichen zu entwickeln. Also der Gedanke ist, so gut wie möglich zu wirtschaften. Zum Beispiel im anglosachsischen Bereich existieren noch ganz viele Möglichkeiten dazwischen. Zum Beispiel auch legale Formen von Hybrid Organizations, so genannt. Was das, ist das? Das ist ähm, eine Organisation, die sowohl den wirtschaftlichen Erfolg als auch einen anderen Erfolg verschrieben ist. Also einen sozialen Erfolg zum Beispiel. Und diese Organisationen werden geschützt. Das heißt, als äh, Shareholder, als Aktieninhaber werde ich darüber informiert, dass meine Organisation nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg verfolgt, sondern auch gewisse sozialen Bilanzen hat, ähm, Ziele hat, die die sie eben zu schaffen haben. Und ähm, dies schützt mich als Firma ähm, davon, dass meine Aktionäre mir irgendwann ähm das Haus anrennen und sagen, ähm, ich verstehe nicht, warum wir hier nicht so und so so viel Belust gemacht haben, warum wir sozusagen auf Profit verzichtet haben. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, ähm, man muss ja verstehen, Aktionäre sind ja an erster Stelle profitorientiert. Und ähm, dieser legale Schutz von Hybridorganisationen organisationen erlaubt überhaupt, dass Organisationen existieren, die im Prinzip mehrere Ziele haben. Also wirklich den Zielen verschrieben sind.
0: Und gibt es Organisationen, die das erfolgreich machen? Also die sich dagegen ja. die Konkurrenz behaupten können? Was wären das für welche? Gibt es da? Kannst du da Beispiele nennen?
1: Ja, zum Beispiel äh, Maggi Organics wäre, also ist natürlich jetzt eher klein, aber das wäre jetzt eine Organisation, die sich ähm, sehr der Wertschöpfungskette verschrieben hat. Also sie versuchen mit. Cooperation äh, zusammenzuarbeiten, also ähm, nicht die okay. Produktionsstätte, wo sie produzieren, gehören eben nicht ein Supplier, sondern der Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, sie, die, ähm, die, die ganze Herstellung ähm, wird dann zusammen mit Mitarbeitern beschlossen und äh, die arbeiten zusammen mit ähm, Region ähm, und somit können sich auch diese Region weiterentwickeln. Mhm. Also es ist eine ganz andere Art von Produktion, ähm, eben keine ähm, einfach, ich gebe den Vertrag und ich sage, wie viel Stück zahlen möchte ich kaufen und vor den Preis, sondern es ist eine Zusammenarbeit. Mhm. Und, also ganz
0: ähm, anders als Apple das zum Beispiel macht.
1: Richtig, ganz... Ähm,
0: Keine Sweatshops in China.
1: Eben, kein also es ist kein Sweatshop, das ist eben eine ähm, Produktionsstätte, die den Leuten, die da drin arbeiten, gehört mhm. und die auch selbst die Entscheidungen getroffen haben, zum Beispiel ähm, wie viele Feiertage wollen sie haben, äh, wann geht wer in Urlaub, wie viele Stunden möchten sie arbeiten mhm. und so weiter und die auch die Planung selbst machen, die auch wissen, wie sie weiter wachsen wollen, mhm. was für Verträge sie annehmen wollen. Und ähm, das gibt es natürlich ganz viel ähm, Autonomie.
0: Okay, das ist interessant, weil ähm, wenn jetzt die Mitarbeiter selber bestimmen, wie viele Tage im Jahr sie arbeiten wollen, ähm, da gibt es ja wahrscheinlich die einen äh, Kritiker, die sagen, naja, dann arbeiten die halt nur jede, äh, alle zwei Wochen und so, weil die keine Lust haben. Und die anderen Kritiker sagen, die arbeiten dann 365 Tage im Jahr, weil sie ja dann mehr Geld verdienen und sich sozusagen verpflichtet fühlen, gegenüber ihrem Arbeitgeber möglichst fleißig zu sein. Also das ist ja zum Beispiel so eine Kritik, die es auch gibt an, ja. an so ähm, frei bestimmten Arbeitszeiten. Es gibt ja solche Modelle, wo man wo mhm. man so eine, teilweise wird es Vertrauensarbeitszeit genannt mhm. oder so, ähm, wo dann die Leute sich aber genötigt fühlen, eben eigentlich viel mehr zu arbeiten, als sie es müssten, wenn man ähm, eine, eine vertragliche Vereinbarung hat, 40 Stunden pro Woche.
1: Mhm. Funktioniert das denn? Ja, also jetzt für diese konkrete Firma funktioniert das schon. Man muss natürlich, man muss natürlich vor Augen halten, dass make organics ja auch so verkauft. Also, das ist eben etwas, dafür stehen sie und dass, ähm, ich denke auch, dass der Kunde, der jetzt was von make organics kauft, mhm. ähm, sich denn auch bewusst ist. Also, der ist sich bewusst, warum er, ähm, Mehr für das Produkt bezahlt, mehr für am Ende das Produkt wahrscheinlich. Bezahlt, auch, oder? Richtig, mhm. richtig. Das heißt, das ist ein Versprechen an den Kunden, da muss man wiederum anhalten. Das heißt, ich kann, ähm, ich kann das natürlich alles aus, ähm, ich kann es natürlich darüber recherchieren, ich kann es mir natürlich alles angucken, das muss natürlich alles stimmen. Mhm. Und jetzt, ähm, ich glaube, mega gar nichts gibt es auch schon ein paar Jahre. Und die haben sich ja weiterentwickelt. Also die ähm, Produktionsstätte ist gewachsen, das Dorf hat jetzt äh, eigene Schulen gebaut und ist in der Lage, sich selbst komplett zu versorgen durch die, eben diese Arbeit, durch diese Aufträge und das spricht eben äh, für dieses System.
0: Das ist an sich, äh, kennt man das ja schon von, von Kaffee und Schokolade aus, also da gibt es so dieses genau. Fairtrade-Label. Fair ist, ja. ist das das Gleiche oder ist das schon eine Weiterentwicklung davon?
1: Fairtrade ist Zertifizierung. Also man, ähm, das ist sozusagen, ähm, nicht die Firma entwickelt das Ganze selbst, also nicht mhm. die Firma nimmt sich vor, ich möchte gerne so und so arbeiten und ich gehe da raus und ich suche mir, wie ich wie ich das zusammenstelle und ich habe da so eine Vision, wie mein Produkt auszusehen hat, ähm, sondern Fairtrade ist ähm, eine dritte Organisation, die hingeht und ähm, zertifiziert. Das heißt, ähm, es hat eine Liste, das muss alles ähm, der Bauer fühlen. zum Beispiel, er muss Sicherheitsvorschriften haben, er muss ähm, gewisse Chemikalien ähm, weglassen, er muss gewisse Arbeitsbedingungen herstellen, wenn er zum Beispiel noch weitere Mitarbeiter beschäftigt und so weiter und so fort. Und wenn er das alles erfüllt hat, kann er sich zertifizieren lassen. Dann verspricht der Fairtrade erstmal den Preis für den Bauer und er verspricht ihm auch, dass er zu diesem Preis gewisse Mengen abnehmen wird. Mhm. Und ich als, ähm, sag mal jetzt Starbucks, ja Starbucks verkauft sehr viel Fairtrade Kaffee, ähm, nehme einfach den Kaffee ab. So. Das heißt, eine Drittorganisation kümmert sich um den ganzen Prozess und überwacht das auch. Das heißt, sie ähm, machen dann auch zusätzliche ähm, Kontrollbesuche und so weiter und prüfen auch, dass es weiterhin alles stimmt. Und der Bauer hat die Sicherheit, also die Preissicherheit. Mhm. Ähm, er weiß, dass er sein Produkt losfährt, er kennt den Preis, zu dem er das Produkt wird. Das heißt, er kann planen und... So funktioniert Fairtrade jetzt mhm. und auch okay. weitere Zertifikate. Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LORA Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
0: Ja, also kann ich nur dafür werben, Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein zu beantragen. Ist auch gar nicht teuer. Diese nachhaltigen Wertschöpfungsketten,
2: mhm.
0: also ich glaube, wenn es nicht zu abstrakt ist für den, für den Verbraucher, dann ist er da schon bereit, sich zu engagieren, genauso wie es ja offensichtlich ähm, glücklicherweise eine große Bereitschaft gibt, jetzt den ganzen Flüchtlingen zu helfen, die, die hier in großer zahl ankommen. Mhm. Ähm, der Staat versagt auf ganzer Linie, kriegt gar nichts auf die Reihe und die Zivilgesellschaft ähm, hilft, wo sie kann. Mhm. Die ähm, Helfer sortieren unermüdlich Kleider und Schuhe nach Größen und, und schauen, dass die, dass die was zum Anziehen kriegen und äh, was halt alles nötig ist. Ähm, es gibt äh, den Freifunkverein, der für Internet äh, sorgt, in den Flüchtlingsunterkünften. Und ähm, das sind ja alles Dinge, die, die man nicht tun müsste, rein aus äh, wirtschaftlicher Sicht. Und äh, es passiert aber eben trotzdem. Also es gibt offensichtlich so eine, so eine dem Menschen innewohnende Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen und äh, fair zu ihnen zu sein. Ich, man, man merkt wahrscheinlich in, in so, sagen wir mal, so klassischen Wirtschaftsunternehmen wie jetzt äh, einem Lebensmitteldiscounter, merkt man wahrscheinlich gar nicht, äh, zu welchen Bedingungen, die Waren hergestellt werden, die man, da, die man da kauft.
1: Ich denke, dass die Frage sein wird, ähm, erstens, wie lange wird man das noch mit, nicht merken? Und da gibt es unterschiedliche Theorien, da gibt es unterschiedliche Wissenschaftler, die unterschiedliche Erkenntnisse haben. Um, was mehr oder weniger klar ist, oder zumindest ist es mir klar, vielleicht wird mir da jemand widersprechen, selbstverständlich basiert um, basieren diese wirtschaftlichen Theorien immer auf den Kunden. Ja? Und um, die große Frage ist, um, um, ist der Kunde bereit, ein Premium für etwas zu zahlen? Wie, wie viel ist er bereit zu zahlen? Und um, ab wann... Also wie groß ist der Anteil ähm, denn von dem Preis, den er bereit ist mhm. dafür? Also wie groß ist der Premium? Wird der P Kunde den Premium zahlen und äh, wie groß ist der Anteil der Kunden, der diesen Premium zahlen wird?
0: Das wird ja aber doch sehr stark davon abhängen, wie viel Geld der Kunde so zur Verfügung
1: hat. Richtig und natürlich. Ähm, ja, da kommen ganz viele Fragen. Zum Beispiel braucht der Mensch tatsächlich fünf Paar Turnschuhe oder ist es besser ein Paar Turnschuhe zu haben, die aber so und so produziert sind? Oder wie viel T-Shirt braucht der Mensch? Ja, also der Gedanke, jetzt zum Beispiel in der Textilbranche, ähm, so da gibt es natürlich ganz viele Discounter wie zum Beispiel Primark. Ja, also ich weiß nicht, ob ähm, man sich mit dem System von Primark auskennt. Das ist schon natürlich sehr, sehr, sehr günstige. Ähm, Textilien, die da angeboten werden, mhm. die selbstverständlich nicht ähm, ganz ohne Hindernisse produziert werden und ähm, selbstverständlich wurde Freimark jetzt behaupten, dass sie ganz viele tolle Projekte haben für die Produktionsstätte, aber man muss mhm. sich natürlich verstehen, dass ähm, etwas, was so günstig ist, selbstverständlich nicht komplett ohne Belastung bei uns hier ankommen kann. Man sagt, also es gibt welche, die sagen, ja, weil der Kunde, der möchte und der braucht es auch, weil das Geld ist knapp und dann gibt es welche, die sagen, nein, nein, der Kunde, der geht hin und er kauft einfach mehr. Mhm. So, sozusagen.
0: Ja, aber das ist ja auch, also die, die Werbung suggeriert uns ja, dass wir ähm, viele Paar Turnschuhe brauchen und auch viele T-Shirts haben müssen ja. und äh, dass wir vor allen Dingen, ähm, auch wenn es jetzt nicht Turnschuhe sind oder ja vielleicht auch da, äh, dass wir mindestens jedes Jahr ein anderes Paar Schuhe haben müssen, weil die Richtig. Mode uns das sozusagen vorschreibt.
1: Richtig. Der mode Cycle hat sich zum Beispiel in den letzten paar Jahrzehnten sehr verändert. Wir haben im Moment zwölf Cycles pro Jahr. Das heißt, ein H&M wird im Durchschnitt, ich glaube, alle drei Wochen komplett ins Sortiment wechseln. Mhm. Ähm, also selbstverständlich muss man unterscheiden zwischen ein H&M, der jetzt, ich sag mal, in der Mitte von London ist oder in der Mitte von Paris, zwischen H&M, der jetzt, sage ich mal, irgendwo in Degendorf ist. Mhm. Einfach nur, weil der Bedarf, da so schnell ähm, komplett die Produktpalette Palette zu wechseln, nicht, nicht gegeben ist. Also weil in Deggendorf ist es nicht in gegeben, in richtig. London schon. In London schon, mhm. richtig. Weil da hat man einfach viel mehr Kunden, die neu reinkommen. ja. In Degendorf mhm. hat man einfach seine Standardkundschaft, die immer wieder mal da ist. Die wird jetzt nicht alle drei Wochen ankommen. Deswegen wechselt man da jetzt nicht so schnell mhm. wie jetzt irgendwo in London. In der Tat ist es aber so, H&M ist in der Lage, innerhalb von drei Wochen komplett das ganze Sortiment auszutauschen. Mhm. Ähm, ist natürlich gut, weil als Kunde kann ich halt im Prinzip alle drei Wochen in den Laden reingehen und ich würde komplett neue Sachen vorfinden. Das heißt, es ist so, als ob ich alle drei Wochen in einen neuen Laden reingehe. Und selbstverständlich wird mir auch viel suggeriert und viel erzählt. Ja, ähm, letztes Mal waren die Farben toll, jetzt sind das wieder andere Farben, jetzt muss ich das sozusagen wieder alles erneuern. Und ja, also es gibt sehr viel sehr viele Theorien, die sich grundsätzlich mit Konsum befassen mhm. und ähm, was konsumieren wir, wie konsumieren wir. Ähm, es gibt auch sehr viele Nachhaltigkeitstheorien, die sich damit befassen, zum Beispiel mit, wie man, stelle ich sicher, dass, ähm, dass ich meine Ressourcen nicht verschwende. Ja? Wie kann ich etwas, was nicht mehr gebraucht wird, wieder in die Kette zurückführen? Ähm, wie kann ich ja, was mache ich mit dem Müll? Mhm. Wie kann ich meinen Müll besser abbauen und so weiter? Wie kann ich möglichst viel aus dem Müll noch gewinnen? Ja, wie kann ich Energie daraus gewinnen und so weiter.
0: Ja, wobei ich äh, manchmal den Eindruck habe, dass das, dass das eben ähm, so eine diese vermeintlich nachhaltigen Konzepte eigentlich doch nur daraus entstehen, dass dem, dass, dass einem Konzern einfach äh, das Geld spart. Ich denke zum Beispiel an diese Absauganlagen, an den äh, Zapfpistolen der Tankstellen. Also man hat irgendwann ähm, hat man festgestellt, dass beim Tanken relativ viel Benzin verdunstet und, und da auch raussprüht, weil das ja mit relativ hoher Geschwindigkeit in den Tank eingespritzt wird. Und hat dann so Absauganlagen mit an die Zapfpistole dran gemacht, die eben diese Dämpfe und diesen Sprühnebel aufnimmt und mhm. wieder in den Tank zurücktransportiert. Das äh, führt einerseits dazu, dass die Umwelt nicht so belastet wird, aber die, die Tankstellen bzw. die Mineralölkonzerne haben das eingeführt, weil sie einfach ähm, dieses Benzin, was so in der Luft in die Luft entwichen ist, einfach nochmal verkaufen können.
1: Ja. ja, also das ist es ja. Ähm, es wird immer irgendwie... Profilgedanke dahinter stellen. Es gibt natürlich auch sehr viele Theorien, die sich mit ähm, nicht profitorientierten ähm, Gedanken befassen, aber Wirtschaft ist eben Wirtschaft. Also mhm. ähm, ich möchte nicht sagen, dass es das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach die Art und Weise, wie wir uns mit Sachen befassen. Und auch eine der, ich sag mal, Verkaufsargumente für Nachhaltigkeit ist, ähm, erspart Geld. Ja, wenn ich, ähm, wenn ich möglichst, ähm, wenn ich versuche zum Beispiel, Müll zu vermeiden, ja, wenn ich versuche, möglichst so zu produzieren, dass alles, was ich nehme, auch tatsächlich in die Produktion mit einfließt, mhm. das ist es doch gut, dann kann ich Ressourcen ansparen. Das heißt, ich brauche diese Ressourcen für nicht einzukaufen. Ja, Wenn meine Maschinen möglichst energieeffizient arbeiten, ist das auch gut für mich, weil mhm. dann zahle ich weniger für Allergie und so weiter. Also
0: aber dann müssten ja eigentlich die nachhaltig hergestellten Produkte günstiger sein für den Kon auch für den Konsumenten, als äh, die nicht nachhaltigen, oder wenn sie äh, so sparsam hergestellt werden.
1: Ja, also aus diesen Gedanken heraus ja, aber das sind natürlich sehr viele, es ist halt komplex, ja. Also viele Technologien sind neu, neue Technologien sind teurer als alte Technologien. Mhm. Ähm, oder was sagen?
2: Das
0: heißt, dass, dass Subventionen eigentlich auch schon eine gute Idee sind, volkswirtschaftlich betrachtet. Also wenn man jetzt eben erneuerbare Energien subventioniert beispielsweise oder ähm, ja andererseits gibt es dann auch so versteckte Subventionen, die vielleicht doch gar nicht so gut sind, die man vielleicht dann eher äh, eigentlich nicht wollen kann. Ich denke jetzt beispielsweise an so Logistik, ähm, wo ähm, der Staat äh, ständig Straßen baut und ausbessert, die die Lkw äh, ja sehr stark beanspruchen und eigentlich ja, geradezu kaputt fahren durch diese riesigen Mengen, die da immer drüber transportiert werden. Und, und eigentlich ähm, da so eine Art äh, Wettbewerbsverzerrung stattfindet, weil sozusagen der Transport per Bahn ist für die für die Unternehmen nicht rentabel, weil er teurer ist ähm, und das ist es deswegen, weil der Transport über die Straße ähm, subventioniert wird durch den Bau der Straßen.
1: Ja, ähm, ja also der, die Rolle des, des Staates ist natürlich sehr, sehr wichtig und ähm, es gibt auch in Volkswirtschaftslehre sehr viele Gedanken dazu. Ähm, man sagt zum Beispiel, also man hat zum Beispiel gemerkt, dass einfach ähm, neu klassischen Gedanken ähm, von Smith, ja, also dass der Markt reguliert sich schon selbst, dass es nicht immer funktioniert, dass es einfach Bereiche gibt, die dadurch nicht abgedeckt werden, also Bereiche man spricht dann von ähm, Externalities, also mhm. Externalities äh, äh, ähm, zum Beispiel Externen Einflüssen oder, extern
0: oder was, was sind Externalities?
1: Externalities sind ähm, außerhalb des Markts ähm, Geschehnisse, die der Markt nicht reguliert oder aus irgendeinem Grund nicht regulieren kann, wie zum Beispiel der See. Ja, der See ist ähm, wirtschaftlich, zwar, ähm, also profilbringend, aber auf der anderen Seite können wir nicht, also können wir schon, aber in Theorie können wir nicht den Zugang zum See verbieten. Und dadurch, dass wir nicht den Zugang zum See verbieten können, entstehen diese Externalities. Also externe Anflüsse, die, die der Markt nicht regulieren kann. Ähm, zum Beispiel, dass immer mehr und mehr Fischer, ähm, also man stellt sich vor, ein abgeschlossenes System und es gibt den See. Und ähm, jemand fängt an zu fischen und derjenige, welcher merkt, okay, das ist ein profilbringender Geschäft, ich fische mehr und mehr Fisch raus, ich verkaufe den Fisch, alle wollen den Fisch. Mhm. Was passiert dann? Also nach Ökonomie sagt dann, es werden mehr und mehr ähm, zu diesem Beruf hingetrieben werden. Das heißt, es wird mehr und mehr Fischer geben, ja, mhm. es werden mehr und mehr Boote rausfallen und die Menschen werden sich die Investitionen, also Boot kaufen und Fischausrüstung kaufen und in Kauf nehmen, weil sie einfach sehen würden, naja, das ist ein gewinnbringender Geschäft. Mhm. Jetzt dadurch alleine, dass ähm, wir das nicht begrenzen können, ähm, also wir nicht begrenzen können, wie viele Fischer tatsächlich in diesem See fischen, mhm. ähm, wird es einfach so sein, dass ähm, irgendwann der Punkt erreicht sein wird, wann es nicht mehr gesund ist für den See. Also, wenn es zu wenig Fisch in dem See geben wird. Mhm. Allerdings wird dieser Punkt verspätet bei den Leuten ankommen, ja? also bei den Fischern. Mhm. Und das ist einfach so, das passiert einfach so. Ja,
0: aber reguliert sich das dann nicht von selbst? Ich meine, wenn die Fische irgendwann weg sind, dann kippt der See um, dann wachsen auch keine mehr nach, die Fischer gehen alle pleite und sind weg.
1: Irgendwann, irgendwann schon. Aber es, ähm, es passiert einfach so verzögert, dass es ähm, Schaden entstehen. ja, also und die, mit diesen Schaden müssen wir ja umgehen können. Mhm, Selbstverständlich, okay. wenn alle Fische dann weg sind, dann werden automatisch ganze Fischer wieder arbeitslos. Sie können dann und so weiter. Also dann, Aber
0: wachsen dann nicht wieder neue Fische?
1: Die wachsen natürlich nach, wenn wir genug dalassen, um ähm, damit das System sich wieder reguliert.
2: Mhm.
1: Aber dadurch, dass es einen unangeschränkten Zugriff zu diesem See gibt, ja, werden immer ähm, Schaden entstehen und mhm. diese Schaden werden meistens von ähm, Leuten getragen, die zum Beispiel gar nicht mal in den ganzen Prozess teilgenommen haben. Ich sage zum Beispiel Luftverschmutzung. Ja, mhm. ähm, Das heißt, irgendjemand verschmutzt in Luft, aber der Schaden wird verteilt auf alle, mhm. aber der Schaden ist trotzdem da. Mhm. Und dieser Schaden ist eventuell gar nicht mal in dem Preis, denn wir zum Beispiel zahlen mhm. für ähm, Energie, der ist nicht drin. Also, das heißt, das ist ein unbepreister Schaden.
2: Mhm.
1: Genauso wie der Fisch, ja, dadurch, dass es alle Zeitverzögerungen gibt, wenn ich den letzten Fisch sozusagen kaufe, zahle ich nicht wirklich ähm, den Preis dafür.
0: Mhm. Genau, ähm, das wird dann sozialisiert sozusagen, die Kosten. Genau. My Intentions Were Not Intended heißt dieses Stück von Jack Kotz oder Kos, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, es liest sich ein bisschen komisch. Und Elena erklärt jetzt noch, was externer Effekt eigentlich bedeutet.
1: Genau. Um, also Externer Effekt ist vor allem insofern wichtig, weil wir gar nicht in der Lage sind, eine richtige Entscheidung zu treffen, weil der Preis, den wir haben, den wir vorlegen haben, nicht alle ähm, Effekte, der mit dem Erwerben von diesem Produkt zusammenhängen oder die mit dem Erwerben von diesem Produkt zusammenhängen. Ähm, also
0: man kann sagen, der Preis enthält gar nicht alle Kosten.
1: Richtig, der Preis enthält nicht alle Kosten und das ist eben das Problem. Und der Grund, warum der Preis nicht alle Kosten enthält, ist unterschiedlich, aber unter anderem vor allem, weil wir zum Beispiel nicht den Zugriff zu manchen Gütern äh, anschränken können oder weil wir zum Beispiel äh, nicht nachmessen können, wie groß, oder weil wir es später merken, dass wir diesen externen Effekt überhaupt hier haben, ja. Also... Zum Beispiel Atomkraftwerke, ja. Das haben wir ja, wir haben sehr gut damit angefangen. Und irgendwann ist dann was Schlimmes passiert. Und die externen Kosten waren vielleicht ähm, astronomisch hoch. Mhm. Aber wir haben sie da trotzdem nicht davor bezahlt. Wir haben sie sogar vielleicht hinterher nicht bezahlt, weil wir ja erst nachmessen müssten, ähm, wo die herkamen oder was überhaupt alles da drin ist da drin ist. Mhm. Soziale Wobei, Kosten auch. Okay,
0: aber das ist an sich ja, ähm, also bei, wenn es jetzt um Kernkraft geht, äh, ja. ist es ja schon äh, etwas, was vorher bekannt gewesen sein muss, weil ähm, es gibt keine Versicherung, die ein Kernkraftwerk versichert, weil sie halt sagen, das Risiko ist Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe und die Schadenshöhe ist so groß, dass sie pleite sind, wenn der eintritt und sie es bezahlen müssen, deswegen versichern sie das nicht.
1: Richtig, aber im Preis von Atomkraftwerk ist das wirklich bepreist, mhm. was ich zahle als Endkonsument.
0: Also es ist in dem, in den, äh, also an sich hat es ja geheißen, Kernkraft ist super, weil das wird total billig und man braucht eigentlich gar keine Stromzähler mehr. Und irgendwie ist ja aber dann der Strom doch gar nicht so billig geworden, sondern der ist eigentlich immer teurer geworden. Und er enthält aber trotzdem der Preis für die Kilowattstunde nicht die Kosten, die entstehen, wenn einem jetzt mal in Tschernobyl oder 25 Jahre später in Fukushima so ein Ding um die Ohren fliegt.
1: Richtig, das ist nicht, ähm, irgendwo ist es schon drin, also irgendjemand hat da schon irgendwelche Rissfaktoren mit einberechnet, mhm. aber ähm, komplett ist es ja nicht ein nicht abgedeckt. Mhm. Oder zum Beispiel die Kosten für, für Unluftverschmutzung. Ja? Also, und es gibt eben Versuche, das wieder zurückzuholen, indem man zum Beispiel unterschiedliche Ansätze hat, wie zum Beispiel ähm, Bestrafen, also jemand, der zu viel verschmutzt, der muss dann äh, mehr Abgaben leisten an den Staat. Oder auch durch Substitutionen, dass man sagt, äh, wir ermutigen gutes Verhalten. Jemand, der zum Beispiel zusätzliche Filter an seinen Maschinen setzt und jemand, der versucht, wenig Luft Luft zu verschmutzen, dann müssen wir belohnen, mhm. durch wiederum irgendwelche Zugeständnisse beim Steuern oder sogar durch ähm, Zugeständnisse für ähm, seine Investitionen, wenn er jetzt in Clean Energy investiert und so weiter.
0: Das heißt also, dass ein Unternehmen an, an sich äh, durch, aus sich selbst heraus nicht in der Lage ist, äh, nachhaltig zu wirtschaften. Er braucht, Es braucht immer die Hilfe von, von jemandem, also irgendeine staatliche Form von Unterstützung.
1: Ich sehe ein Unternehmen eher ähm, als etwas, was eben das tut, was er signalisiert bekommt. Entweder von seinen Kunden oder zusätzlich durch eine Institution, die mehr oder weniger über, ähm, die Kunden wacht, ja, also mhm. entweder von Staat oder von seinen Kunden. Also wenn es als Kunde natürlich sagen, nein, danke, ich möchte das nicht ja, haben, gut, dann, hat, dann, dann hat, versteht ein Unternehmen, mhm. dass es sein Verhalten ändern muss. Ist auch mhm. schon vorgekommen, Nike zum Beispiel ähm, hat früher in den 60er Jahren ähm, Oft einfach Pan gehabt, dass es rausgekommen ist, dass sie ganz, ganz wenig zahlen für die Produktionsstätte, die sie haben mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, es gab zum Beispiel richtig Boyko äh, Boykotts, ähm, mhm. vor allem an den Universitäten, also dass den Sportler verboten worden ist. Also ich spreche jetzt von US-Universitäten. Ähm, mhm. Da wurde es zum Beispiel von Studenten den Sportlern verboten. Ähm, Nike zu tragen und so weiter und es gab mehrere Artikel, die Company Image sehr schwer beschädigt haben. Dann sind sie hingegangen, haben versucht, das Ganze aufzuräumen. Hat nicht ganz geklappt. Dann gab es sogar ein richtiges Gerichtsverfahren, wo sie von einem besorgten Bürger angeklagt worden sind, weil man gesagt hat, ja, ihr habt uns versprochen, aber ihr habt das nicht gemacht und jetzt habt ihr mehr, also false advertisement, also falsche Werbung hier Betrieben und so weiter und so fort. Und mittlerweile, wenn man auf die Seite geht, dann sieht man ähm, sehr gut, wo alles produziert wird und so weiter. Und die Firma ist daraus gewachsen. Also die Firma hat daraus gelernt und, die mhm. und sehr viel ähm, Entwicklung betrieben. Und zum Beispiel die zertifizierende Produktionsstätte. Und die haben eines der umfassendsten Reporte, was ihre Produktion angeht. Einfach nur, weil sie mit diesem Problem konfrontiert worden sind und gezwungen waren zu reagieren. Also irgendwie ist es ein bisschen, alle finden das gut, Nachhaltigkeit, alle finden das toll, aber man weiß nicht so richtig, ähm, es ist ein Risiko da, ähm, sozusagen nicht nachhaltig zu wirtschaften, weil es kann ja sein, dass man erwischt wird. Mhm. Und wenn man erwischt wird, je nachdem, ähm, wie die Stimmung gerade so ist, und es kann auch sein, dass es richtig, richtig schlecht für einen dann wird. Also mhm. das kann sein, dass man extrem kritisiert wird und dann nutzt das auch nicht, dass man mit dem Finger auf seinen Nachbar ähm, zeigt und sagt, aber die anderen machen es genauso mhm. <lacht> ähm, was ja Nike hätte machen können. Also das war garantiert damals nicht die einzige Firma, die so ähm, ähm, eingekauft hat und garantiert nicht die einzige mhm. Firma, die es damals so produziert haben, aber die hatten halt mal das Pech. Mhm. <lacht> und ähm, Insofern ist es immer etwas, was zurückzuführen ist auf den Konsumer. Und ähm, ja, wie gesagt, die große Frage bleibt offen. Wie, wie viel Premium möchte ich zahlen und wie viele Menschen sind bereit, diesen Premium zu zahlen? Die Armen sind ein gemeinsames Volk. Aber die Reichen sind nicht ein gemeinsames Volk. Da ist jeder für sich. Und nur dann sind sie gemeinsam. Wenn sie eine Beute teilen auf Kosten des Volkes. Bettina von Arnim. Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: Wir lösen jetzt noch äh, das Rätsel auf, ob Butter bei Verbrennungen tatsächlich Schmerzen lindert. Und tatsächlich ist es also so, dass die ähm, Butter erstens mal durch das Fett ähm, eigentlich eher verhindert, dass die äh, Wärme von der Haut abgegeben werden kann. Das heißt, es ist also in dieser Hinsicht schon mal kontraproduktiv. Ähm, es könnte eine kühlende Wirkung haben, sofern man die Butter direkt aus dem Kühlschrank nimmt und auf die Verbrennung aufträgt. Aber ähm, das sollte man nicht machen, weil das birgt ein hohes Infektionsrisiko. und ähm, das Bestes, also zumindest bei einer geschlossenen Verbrennung, was halt so typischerweise vorkommt, wenn man sich irgendwie die Finger am Kochtopf verbrennt, kaltes Wasser drüber laufen lassen. Das kühlt am besten und wenn man das möglichst sofort macht, dann äh, werden die Schmerzen sowieso gelindert durch das Kühlen ähm, und äh, vor allen Dingen äh, wird die Verbrennung auch nicht so schlimm, wenn man es schnell genug macht. Und äh, Butter lieber nicht evolutionfm.de. Dort finden Sie die letzten Sendungen zum zeitsouveränen Nachhören auch als Podcast. Außerdem bieten wir dort weiterführende Informationen zu den besprochenen Themen an. Und wir freuen uns, wenn Sie uns dort einen Kommentar hinterlassen. Sie können uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an post at evolutionfm.de. Außerdem laden wir Sie gerne ein, uns auf dem monatlichen Treffen der Münchner Gruppe der Giordano Bruno Stiftung zu besuchen. Das findet jeden ersten Dienstag im Monat im Hackab-Schorbräuhaus an der Theresienwiese statt. Und wir hören uns wieder in zwei Monaten, nämlich ganz genau am Mittwoch, den 18. November um 20 Uhr.